1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es el director ejecutivo de SESCOS del Center for the Study of Contemporary Open Societies. Es profesor universitario. Es egresado de la London School of Economics en el Reino Unido, en Inglaterra. No es otro que Pedro Isan. Pedro, ¿cómo estás? Garret, te a saluda.
0: Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto hablar hoy con ustedes, Garrett.
1: El placer es todo nuestro, Pedro. Muchas cuestiones eh, para charlar y para aprovecharte. Quiero que arranquemos eh, con una pregunta de amplio espectro, de un tema que conoces eh, muy bien y que podés actualizar a la gente ya a fines de 2022. ¿Cómo está el Uruguay ahora mismo?
0: Bueno, Uruguay se encuentra en el, en el tercer año de un gobierno liberal, free market oriente, de centro derecha, en un contexto de un país mayormente socialdemócrata. Uruguay es ese país de 3.5 millones de habitantes, donde más de la mitad de la población vive en Montevideo y en donde un amplio espectro, tanto de, en, en la oposición, que es el frente amplio, como en la coalición de gobierno, que es más menos de centro de gobierno, que es más o menos de centro derecha, tiene una cierta relación y cercanía con el aparato estatal. ¿no? Hay, hay cierta histórica desconfianza de la sociedad civil uruguaya para con el mercado. Y hay una histórica confianza construida con el vallismo, con José Valle y de Ordóñez, desde 1900 en adelante, el constructor del estado de bienestar contemporáneo, moderno en Uruguay, el primer estado de bienestar en América Latina, en donde una parte bien relevante de la población tiene cierta confianza con todas las provisiones que pueda aportar el aparato estatal. En ese, en ese contexto hay un presidente liberal gobernando que ha tratado con, con mucha eficiencia y valentía todo lo que rodea la pandemia, recuerden ustedes que la calle Pou llega al gobierno el primero de marzo del 2020, 13 días después se declara la pandemia en un contexto de un gobierno de coalición después de 15 años del gobierno del, del, del Frente Amplio y él denominó la libertad responsable aquel manejo de una apertura con, con determinados cuidados. Tenía muy claro la calle Pou, como a lo mejor, a lo, mejor lo ha tenido claro por ejemplo el, el gobernador de Santis en la Florida, no lo han tenido otro, otros actores eh, claros en, en otras partes de los Estados Unidos, no lo ha tenido obviamente claro, ni mucho menos por el contrario, el gobierno de la administración de Alberto Fernández en Uruguay, que era necesario tomar en, tomar con seriedad el problema, pero que no se podía, no se puede cerrar toda una sociedad. Eventualmente, por unos días, por una semana, por dos, pero después no, no tiene ningún sentido cerrar to, todo un país, toda una ciudad, porque eso va a tener repercusiones y consecuencias muy negativas en la salud, en la economía, en la psicología, todo lo que hoy sabemos y hoy estamos viendo. La calle Pou fue muy valiente y eficiente, para lidiar con ese problema. Eso ya ha pasado. Así que ahora se encuentra con nuevos desafíos, con una economía que este ha empezado... ¿Es esa
1: para los uruguayos? ¿Ya Pedro lo ve muy lejano dentro del país?
0: Ha, ha pasado, la, la, yo creo, la reacción, me, me refiero a cuando, eh, cuando yo menciono lo que ha pasado, que, que la sociedad civil, puede, eh, que el electorado, que la población en general puede haber percibido y percibir hoy que tal o cual gobierno actuó con eficiencia, actuó con, con responsabilidad, sin demagogia, sin, sin populismo ante un, un evento de, de, de tal dimensión, inédita dimensión, histórica dimensión como fue, fue la pandemia, pero que una vez pasado esa situación, ahora la sociedad civil, el electorado presta atención a cuáles son las políticas públicas y, y, y cómo lidia tal o cual gobierno, con, con, con la coyuntura. Así que en ese sentido, lo que yo digo es que habrá elecciones presidenciales en Uruguay en noviembre del 2024 y nadie tendrá como prioridad a la hora de ir a votar como tal o cual gobierno lidió con la pandemia. Al menos no en Uruguay. habrá Y, y me parece bastante razonable, digo, bastante humano al menos. ¿no? ¿Cuáles serán los requisitos que le pedirá un, un elector, un ciudadano, para votar por el oficialismo o la oposición en Uruguay en noviembre u octubre, verdad primera rueda en octubre claro. de del 2024, bueno, su coyuntura, su coyuntura económica, su coyuntura política, los, los, los determinados escándalos que puedan o no puedan surgir, ha surgido un escándalo aquí, así que para redondear en cuanto a tu pregunta, la, la calle POU lleva a cabo una administración eficiente desde una perspectiva de abrir la economía, Uruguay está, eh, sabemos muy bien, en el Río de la Plata, en el acuerdo comercial denominado Mercosur con dos de los países más cerrados del mundo en uh -huh. relación al ratio exportación e importación, como son Argentina y Brasil, son economías mucho más grandes que Uruguay y, y la calle POU desde el vamos ha tenido claro y lo ha explicitado en la campaña, bastante antes de la campaña, cuando asumió que el Mercosur debe ser reformado. Y en ese sentido él tiene claro, tiene esta perspectiva, que algunos critican en algunos aspectos y otros no, que, él tiene que, que, que Uruguay tiene que ir a comerciar con todo el mundo. Hay determinados valores, Uruguay es el sistema democrático más estable, más sólido de América Latina, uno de los más estables de, incluso del mundo, ¿no? Cualquier puntuación sí, o ranking sí. que uno ve. Probablemente
1: eh, sí, si uno lo analiza sea como decís vos.
0: Los valores democráticos están, pero, diré a la calle Pau, nosotros comerciamos con todos. ¿no? Con, con, comerciamos con, con Oriente, con Occidente, con eventualmente con China, con Vietnam... Con Rusia, nosotros queremos venderle nuestros productos, abrirnos al mundo. Y eso ha generado una, una, una incipiente fricción, principalmente con el presidente argentino en el pasado. Y sí, con Alberto que, presen... de, de,
1: en el Mercosur, de, se le ha complicado el panorama. Por lo menos, eh, con claridad, se nota que no, no, no se llevan bien de un lado y del otro.
0: Sí, con, con, con el presidente Bolsonaro había establecido una relación eh, cordial y en donde Bolsonaro, que tiene, y bueno, el presidente Lula también ahora en el futuro, tiene tiene tantas y otra, otras problemas y prioridades que en verdad no, no entraba directamente en el regal esta perspectiva de Uruguay de abrir de, de, de determinados mercados. Eso probablemente esté empezando a cambiar y, y se ha notado en la cumbre de Montevideo, que fue en, en esta segunda en esta primera semana de diciembre de, de, del 2024, donde la posición argentina fue dura, donde la posición argentina generó un comunicado anterior a la cumbre, junto con Brasil y Paraguay, eh, pidiéndole a Uruguay, incluso, eh, no sé si la palabra es amenazando, pero dando a entender que si Uruguay prosigue con su intento de ingresar al CPTPP que es este acuerdo de 12, que ahora son 11, porque Trump sacó a los Estados Unidos apenas asumió de 11 países, principalmente del Pacífico, con la con la, clara, con la clara intención de excluir a China, de generar un mercado de 500 o más eh, eh, millones de habitantes, de, de economías abiertas y mayormente, con la excepción de, de Singapur y en un punto de, tai, de Taiwán, de democracias de, de media y alta calidad. ¿Uruguay quiere ser parte de eso? Eso es un acuerdo bien explícito. Ahí hay, ahí hay una institución, a diferencia del intento anterior que, que prosigue, por cierto, de la administración de la calle puede lograr un acuerdo de libre comercio con China. Esa es una relación bilateral que está, en veremos, en un proceso de negociación, a veces un poquito más, más explícito, a veces menos. En cambio, el canciller uruguayo fue la semana pasada a Nueva Zelanda, que es la que mantiene la presidencia temporaria de este acuerdo del Pacífico, a pedir su incorporación. Y, y eso generó, esa anterior carta de estos sí. tres países del Mercosur, y eso generó estos días en Montevideo, una explícita discus discusión y fricción, en, primero entre el canciller argentino y después directamente eh, entre los dos presidentes del río de la Plata.
1: Ahora, Pedro, te tomo varios de los puntos eh, que nos eh, marcabas eh, con respecto a la actual eh, situación de Uruguay... ...que nos hacías, eh, me parece, un pantallazo de varios eh, lugares y de varias ópticas eh, que lo hacen muy completo... Eh, ...pero te lo llevo al contraste con la Argentina, ¿no? que también conoces por lógica excelentemente. Eh, nos gusta conocer de Uruguay acá en La Inquietud, eh, hemos entrevistado muchas veces a, a gente que sabe del tema... Y también hemos tenido conversaciones eh, fuera del aire. Y he tenido en ocasiones la explicación, que vos me dirás si es correcto o no, si se ajusta o no a la actualidad del Uruguay, de que en Argentina uno ve, desde la Argentina, a un Uruguay ordenado, que siempre lleva las cosas eh, en el largo plazo, que va cumpliendo con lo que se va proponiendo. Y del lado uruguayo muchas veces ven a la Argentina... Que uno, desde la Argentina, siente que la Argentina es un desastre en ocasiones. Pero desde el Uruguay se pondera esa habilidad de la Argentina de animarse y no preocuparse si las cosas salen mal. Muchas veces salen mal. Esa idea de un Uruguay que hay veces que eh, peca por defecto para no errarle, está... ¿O es un Uruguay que ha ido cambiando en estos años y que se está animando cada vez un poco más a dar el paso? En este caso, por ejemplo, como nos describías antes, hacia el gran mundo.
0: No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Es, una, es una, bien, una buena pregunta y bien compleja. ¿Uruguay vuelve a la democracia en el 85? gobiernan los colorados, después gobiernan la calle Padre, 90-95, vuelve Sanguinetti, 95-2000, llega un gran liberal, Jorge Valle, que tiene un periodo muy, muy, muy complicado con el impacto de la crisis argentina, 2000-2005, y después hay 15 años de gobierno del frente amplio. Eso supuso, en, en, en la lógica del sistema político uruguayo, la posibilidad de que, de que esa oposición permanente y creciente, de una izquierda en un punto bastante radical, llegara al gobierno, tuviera que gobernar y en un punto se moderara. Y se moderara, y se moderara para, para construir una, una coalición y un gobierno, mayormente tiene sus, sus matices, socialdemócrata. Durante 15 años gobernó en Uruguay del 2005 al 2020 una, una socialdemocracia relativamente moderna. Hay muchos matices al respecto. Eso supuso un punto de consolidación del sistema. Cuando, cuando el frente sale del poder en el 2020, Faltaba ese punto para terminar de consolidar una democracia de alta calidad. ¿Cuál era? Que la izquierda, después de gobernar, llevara a cabo una posición eh, moderada, medianamente razonable. En un punto lo ha hecho, en otro no. Eh, pero, pero esa es otra historia. Ha habido alternancia en el poder. El sistema democrático, el Estado de Derecho, lo que nosotros denominamos rule of law, se encuentra consolidado. ¿Por porque, porque se respetan los derechos, porque hay división de poderes, porque hay alternancia. Y eso genera previsibilidad e incertidumbre hay una parte bien importante, eh, de ninguna manera subestimable, en el camino al desarrollo que se ha cumplido. Falta otra gran parte, y tiene que ver con mi, mi respuesta inicial. Uno, sí. Nosotros sabemos, eh, como, como, como liberales clásicos, que condición necesaria no es suficiente para alcanzar el desarrollo, es que el sector privado se involucre en la economía, invierta, innove se respeten los derechos de propiedad y esa economía sea medianamente competitiva justamente para ganar mercados en el resto del mundo y para que aquellos agentes económicos muy eficientes en el resto del mundo ganen, ganen mercados localmente. En ese sentido está el desafío de una economía medianamente cerrada, pero en un bloque muy cerrado, como es el MERCOSUR, eh, pa para bajar aranceles y para insertarse en el mundo. Y el otro gran desafío es la reforma del Estado gallista. En definitiva, lo que yo te mencionaba al principio es un país mayormente socialdemócrata, mayormente que tiene presente el rol de un estado de bienestar, y eso viene de Valle, de José Valle y Ordóñez, claro. en la primera década del, de, del siglo XX, y en un contexto en donde hay que generar un camino al desarrollo, que lleva, por lo menos, Uruguay está en, el, en, en términos de ingreso per cápita, más o menos 18.000, 20.000, es decir, es un ingreso medio-alto. Para alcanzar el desarrollo que yo lo defino muy en forma bastante sencilla, eh, bastante sencilla, alcanzar eh, el, en 20 años el nivel de, de, de justamente desarrollo, de ingreso, de índice de desarrollo humano que tiene hoy Nueva Zelanda, ¿no? este, para, para Uruguay puede crecer 4 o 5 por ciento por año a lo largo de 20 años, y en ese caso no solo alcanzará el, el, el nivel de desarrollo que tiene hoy Nueva, Nueva Zelanda, sino que lo superará. Eso, que parece relativamente, no es, no es sencillo, pero re relativamente alcanzable, se complejiza a la hora de pensar que, que este estado de bienestar que mayormente los uruguayos aceptan, de debe ser tal en el camino del desarrollo, pero debe ser reformulado. Hay, hay, que, refor hay que generar esa cuadratura de círculo que significa que Uruguay en su camino al desarrollo tendrá que tener parte, al menos de este estado de bienestar vallista, pero tendrá que reformar otra gran parte. Y eso parece ser relativamente sencillo de, de, de decir y muy difícil de hacer. Y entre otras cosas, yo creo, y ya vuelvo a tu pregunta, al, al, al coro de tu pregunta, pero me parece esto, esto bien importante, porque a, habiendo pasado a la oposición el Frente Amplio y habiéndose consolidado esta lógica de alternancia, ahora entre estas dos grandes coaliciones, supuestamente de centro izquierda y centro derecha, uno tiene que remarcar que una de las características que a mí me, me llama más la, más la atención de, eh, de, de, del Uruguay actual, el, el altísimo piso del Frente Amplio. El, fre, el Frente Amplio, esta coalición de izquierda, con algunos actores de una izquierda bastante duro, otros más moderadas, tiene en cualquiera de los casos un piso de 40%. Un piso de 40%. Es, un, es una... Es una maquinaria política formidable en donde uno genera, se tiene que hacer algunos signos de pregunta y, y generar determinada incertidumbre en cuanto a su real vocación de reformar este Estado vallista. Por ejemplo, Uruguay tiene una petrolera, este, la, la, la mayor empresa uruguaya es Ancap, hmm. la IPF, Uruguaya, claro. eh, Asociación Nacional de Combustibles y Alcohol y Portland. Tiene un monopolio para la importación y refinación del petróleo. Y, por ejemplo, generalmente se asombran los no uruguayos cuando vienen aquí. Uno, vaya donde vaya, cualquier estación de servicio, sea de ANCAP, sea de, de esta, esta Shell, eh, esta, esta otra Action, y hay una más, no sé si se pueden dar... Bueno, sí, sí, no, mujeres, para nada. Independientemente de eso, en cualquier lugar del país, la nafta vale lo mismo. Uh -huh. El combustible vale lo mismo. Si yo quiero competir, como uno vale en cualquier lugar de Estados Unidos y de... de, de de una cuadra a la otra ve distintos precios de, de, de los combustibles en pizarra. Está prohibido, es ilegal. ¿no? El, el precio de los distintos tipos de combustibles lo, lo referencia el gobierno por el monopolio de importación que tiene ANCAP y, y nadie puede ni se le ocurra competir. Además, la, la, el combustible en NAFTA es, es carísimo, ¿no? es el más caro de América Latina. Reformar ANCAP, esa principal empresa uruguaya que tiene el monopolio de la importación y destilación del combustible, es algo, no digo virtualmente imposible, pero muy difícil de hacer. Que ni siquiera los, libera los liberales, como por ejemplo la calle Pou, sí, en un punto. han tomado se, todavía
1: se el, el, el toro por las astas. Han tomar
0: el toro, y, y eso uno piensa como liberal clásico que es condición necesaria, condición necesaria no suficiente para alcanzar el desarrollo en 20, 25 años. ¿Cómo? reformar este Estado vallista, es algo sumamente difícil. Vuelvo a tu primer, sí. a tu pregunta sobre la relación de los uruguayos con Argentina. Se respeta mucho en Uruguay aquel emprender, por ejemplo en el sector agrícola, pero también en, en, en determinadas, este, bueno, unicornios que se han desarrollado, sí. que, que con ese espíritu emprendedor en el, en el ecosistema... Bueno, tanto hace...
1: Marcos Alperín
0: se terminó yendo a vivir a Uruguay, ¿no? Marcos Galperín, el de Globant y cientos de, de argentinos de medio y altos ingresos que, 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 que se han instalado en Uruguay y, y cientos de productores agropecuarios que, claro. fue, que innovaron con la siembra directa, que innovaron con el paquete tecnológico que eventualmente tienen campo o alquilan en Argentina, pero, pero han, han pasado el puente pa, para invertir en Uruguay. Y, y eso, Valle lo decía, Jorge Valle, el presidente este, este gran liberal, que yo les recomiendo a todos los oyentes, que a lo mejor tienen algún comentario, algún exabrupto de Valle en la, en la cabeza, pero mucho más allá de eso, eh, fue, fue un gran liberal que le tocó este periodo difícil 2000-2005, y que decía que, que el gran desarrollo del campo, del campo uruguayo, del sector agropecuario uruguayo, y de otros sectores de la economía uruguaya, eran las políticas kirchneristas. Lo, lo que impulsó al Uruguay en muchos aspectos en el campo, son las pésimas políticas kirchneristas, que hacían que, que hacían que los innovadores, productores, agropecuarios argentinos, cruzaran la frontera. Y eso que era un chiste, pero en verdad no era un chiste, era, era, era gran parte de la realidad. Ahora, con los galperín con el CEO de Globan, con otros, se reitera, ahora en FinTech o en, en, en toda, en toda la, la, la aparición de unicornios y de startups de, de, que tienen que, que rodean a la, la inteligencia artificial y, y a todo lo que tiene claro. que ver con, con, la, con la Internet, ¿no? Pedro, te mantengo un
1: poco más en la Argentina, te hago la penúltima pregunta de esta entrevista. Quiero que me hagas un análisis de cómo estás viendo el camino hacia 2023 y el final de 2022 eh, de la Argentina. A ver, te es muy cercana, eso ya lo sabemos.
0: Sí, sí. Eh, bueno, hay una mezcla, lo, lo, lo mencionábamos antes, y, y bueno, con, con otros diálogos que uno tiene, de en donde, en donde se entrecruza el pesimismo y el, y el optimismo, ¿no? Por un lado. Por primera vez, quienes conocemos la Argentina contemporánea sabemos que, que el, la sucesión de distorsiones económicas e institucionales que ha generado el kirchnerismo del 2013 en adelante no le terminaron de explotar a la administración macrista y parece que pueden llegar a explotarle a quienes lo crearon, a quienes recrearon las distintas formas del peronismo, en este caso con la cabeza de Alberto, Fernando, de Alberto Fernández, pero con la matriz kirchnerista. Nosotros sabemos que... que el que la hiperinflación del 89 y 90 con las distorsiones de aquella economía le explotó a Alfonsín y en un punto benefició al peronismo con Menem que tuvo un enorme poder político para implementar determinadas reformas y, y que las distorsiones que generó el menemismo en la economía no le explotaron a Menem sino que le, le, le explotó a De la Rúa. Así que nosotros sabemos que, que los, las grandes referencias de las crisis argentinas fueron en la historia contemporánea de la democracia argentina, Alfonsín y De la Rúa. Claro. Dos radicales para que después, con Menem y el kirchnerismo, con mucho poder político, con debilidad del lado opositor, se consolidara una, una fuerza política que en uno y en otro caso hizo de las instituciones, un, un, un generó un, una, una, una captura de las instituciones, Menem llevando, por ejemplo, de cinco a 9 los miembros de la corte, haciendo renunciar ahora a uno, nombrando a 5... A cinco, consecuentemente a 5 de 9 y una sucesión de destropicios de, de institucionales el, el kirchnerismo eso, eso por 100 parecía que esto le iba a explotar a Macri no le explotó, eh, Macri tuvo cierta, habilidad, cierta ineptitud para en todo caso llevar a cabo reformas que, que, que no podía o no quería pero cierta habilidad como para, para generar una transición por primera vez una alternancia de un no peronista a un peronista ahora parece que vamos a saber al final del día que, que esta matriz populista de, de, de creación peronista, kirchnerista, le va a explotar a, a los verdaderos responsables. Eso, eso genera cierto, cierto espíritu optimista. El, el lado pesimista es lo que vimos estos días con la, con, con la reacción del peronismo y no solo del kirchnerismo ante, por ejemplo, la condena a, a Cristina Kirchner. La, la vocación y, y la, la, la aspiración que tiene, que tiene Cristina y, y el peronismo de... de de, de, de presionar a la Corte Suprema, al Poder Judicial y a, de, a determinadas partes de la sociedad civil para en todo caso no quebrar la democracia y la alternancia, pero sí debilitarla. ¿no? Eh, en, en ese contexto uno, uno ve una coalición opositora que, que tarda en tomar una forma definida hacia un liderazgo o un par de liderazgos y hacia sobre todo una plataforma en donde quede claro que hay que hacer una reforma pro mercado, hacia el mundo, hacia el respeto de los derechos de propiedad, eso es un interrogante en la oposición y es un interrogante por cien sí en el oficialismo. Así que por ese lado, en esta en este proceso de más de, bueno que se van a cumplir 40 años de la democracia argentina, uno Bien. tiene esa entremezcla y sin sabor de, 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 de por un lado, pensar que, que hay todavía resortes de la sociedad civil que quieren ir, hacia una economía abierta, hacia el respeto de los derechos de propiedad, hacia una democracia liberal, pero que no pueden del todo, y después que hay otros intereses muy articulados que intentarán evitarlo. Uno entremezcla el optimismo y el, y el pesimismo, y cómo te pasará a ti, sufre mucho por, por lo que pasa en Argentina.
1: Coincido plenamente, Pedro. La última
0: pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros
1: entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Pedro Isam?
0: Eh, ¿Qué me inquieta en términos, tú dices, eh, de nacionales, regionales, internacionales, en general? La
1: pregunta es mía, la respuesta es de los entrevistados. Hay y ha habido de las respuestas más variopintas que te puedas eh, imaginar. Personales, profesionales, políticas, ideológicas, hay de todo.
0: Así uh -huh. que la respuesta, Pedro, es tuya. Bien, a mí lo que vuelvo, vuelvo a un tema que a mí me, me, me aparece y reaparece y que es casi en un punto bastante monotemático, pero a, a mí me inquieta cómo subestimamos en América Latina y, por cierto, en el Río de la Plata, la inserción de China en la región. Nosotros hemos, en los últimos 20, 25 años, visto a esa gran economía crecer y hemos simplemente hecho hincapié en los beneficios concretos de corto plazo que suponía eso y hemos subestimado los perjuicios difusos de mediano y largo plazo que suponía asociarse a una economía tan grande eh, con un régimen tan represivo en donde no solo se violan sistemáticamente los derechos humanos en el interior, sino que crecientemente en el exterior. No, no hemos tomado esa dimensión. Por cierto, en Uruguay, que cree que porque, porque tiene sólidas instituciones, asociarse a, a semejante país no, no va a tener un no, no va a impactar en, en el modo de vida local y, por cierto, impacta en, en las Américas sino en Occidente en general. no Nosotros... Cuando abramos esa, esa caja de Pandora que ha sido la creciente asociación de Occidente con China, creo que vamos a ver eh, enormes opacidades y, y enormes perjuicios, insisto. Ha habido beneficios de corto, por cierto, evidentes beneficios de corto de, de comerciar con China, y, y, y hay perjuicios de mediano y largo plazo, en donde ese largo plazo ya llegó. En definitiva, a largo plazo es el, el presente, es el largo plazo desde de, de aquel pasado. Y eso ha llegado, y la referencia a mí me impacta mucho, por ejemplo, cuando uno ve la relación de Europa con, con Rusia, particularmente de Alemania. no El beneficio económico del gas barato y el fenomenal perjuicio de, de, de ese intercambio institucional que tiene como un impacto directo lo que pasa hoy en Ucrania. Es una directa relación en cómo se ha empoderado a un régimen represivo como el de Putin, con lo que pasa hoy en Ucrania, con un impacto en las instituciones y en la economía de Europa. Ese ejemplo es la China del futuro. ¿no? Esa relación particular entre de Alemania y Rusia, con ese impacto que tuvo en Ucrania, es lo que, si no lo paramos a tiempo, pasará con Occidente y yo creo que y por cierto en, en América Latina, si no dimensionamos ¿no? la magnitud de este problema. Es un tema recurrente a mí y, por cierto, me inquieta, y como te mencionaba, me inquieta cómo lo subestimamos.
1: Pedro, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con su audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Ha sido un gran gusto hablar contigo, Garrett. A las órdenes, ante cualquier momento. Un gran abrazo.
1: Lo teníamos a Pedro Isern aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar